0: C'est l'histoire d'un arabe. Est-ce qu'on vous a déjà fait une blague qui commence par « c'est l'histoire d'un arabe qui ?» Mais si, mais si, forcément. Vous avez même peut-être déjà rigolé. Moi, par exemple, une fois, on m'a posé la colle suivante. Mohamed et Rachid sont dans une voiture. Qui est-ce qui conduit La réponse, c'est la police. Des blagues comme ça, on m'en a fait des dizaines. Mais j'ai mis longtemps à oser dire que ça ne me faisait pas toujours rire, que ça ne me parlait pas trop et que ça ne collait pas vraiment à ma réalité. Je m'appelle Leila Israr, bienvenue dans Talab. Dans ce podcast, on déconstruit la façon dont les identités arabes sont perçues en France. Aujourd'hui, c'est à l'humour qu'on va s'intéresser, un espace dans lequel le cliché est une matière en or. Mais ça dépend toujours de qui parle, dans quel contexte et avec quelle intention. Aujourd'hui, les codes veulent qu'on questionne beaucoup plus l'ambiguïté du second degré. Et je ne sais pas vous, mais moi des fois, je ne sais plus si je dois rire ou m'offusquer, si je peux rire, et en plus, il n'y a pas vraiment de règles. En revanche, il y a plein de questions. Depuis quand est-ce qu'en France, on rit des minorités ethno-raciales Quel a été l'apport de la télé dans la recomposition du milieu des humoristes qui sont de moins en moins blancs et masculins. Comment est traité le sujet des origines arabes et de la double culture franco-maghrébine sur scène Qui puise dans ce sujet et qu'est-ce que ça change d'être concerné L'humour est-il un outil d'empouvoirment Qu'est-ce que ça signifie de rejouer le stéréotype Et dans tout ça, quelle est la place des clichés sur la féminité et la masculinité arabes L'art de la vanne élimine-t-il réellement les préjugés raciaux mon invitée, pour décortiquer tout ça, s'appelle Nelly Kemener. Elle est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 3, spécialiste des cultural studies, des médias et des représentations médiatiques. C'est dans ce contexte qu'elle a écrit le livre « Le pouvoir de l'humour, politique de représentation dans les médias en France », paru en 2014 aux éditions Armand Collin. De façon plus globale, elle s'est intéressée au pouvoir d'expression des minorités dans l'humour en France.
1: Au départ, je n'étais pas euh, partie sur l'idée de vraiment m'intéresser justement à ces différents groupes minoritaires. Je suis plutôt partie avec une idée de cartographier une scène, une scène de la culture populaire, euh, qui est, euh, comme beaucoup de scènes de la culture populaire, peu étudiée, souvent disqualifiée aussi parce qu'on euh, estime que l'humour, bien souvent, est quelque chose d'assez peu noble. On l'associe souvent à une télévision, euh, pas nécessairement euh, de grande qualité, on va dire. Je suis du principe qu'en fait, il y avait sans doute beaucoup plus de contre-mouvements culturels qui advenaient. Euh, et donc aussi des contre-discours, c'est-à-dire des discours qui pouvaient aller à l'encontre euh, des modèles dominants, des modèles que moi je, je dis être hégémoniques, euh, et, et notamment d'une certain, certaine conception euh, de ce que euh, j'appellerais aujourd'hui le sujet de la nation, d'une certaine conception de euh, la francité ou de ce que c'est qu'être un bon français ou une bonne française, c'est-à-dire plutôt blanche ou blanc, euh, et plutôt d'ailleurs masculin, donc euh, être plutôt un bon français, ça veut dire être blanc et être un homme, et plutôt hétérosexuel par ailleurs. En cartographiant cette scène, puisqu'elle n'avait jamais vraiment été cartographiée, il y avait très peu de travaux sur l'humour, très peu de travaux qui retraçaient l'histoire de l'humour, et eh bien il y a eu deux types de euh, dynamiques euh, de fond qui, qui me sont apparus comme significatives. L'avènement en fait d'humoristes femmes, et de l'autre côté, euh, la deuxième dynamique, c'était justement de voir émerger toute une série de thématiques qui avaient trait à la question du racisme et des stéréotypes racistes ou que moi j'appelle aussi ethnoratio. Ce mouvement-là il est particulièrement prégnant dans l'humour en France, depuis les années 80 et 90, puisqu'il y a quelques humoristes qui sont devenus euh, depuis les années 80 très, très reconnus. Smein, euh, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, alors je cite les plus, les plus connus, hein. mais ensuite, à la suite de Jamel Debbouze, il y a eu euh, Thomas Ngijol, Fabrice Eboué aussi, alors, en pensant aussi les, 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 la, la question du racisme de manière très englobante. Et en fait, bah, ce qui est intéressant, c'est que la l'apparition de ces humoristes a transformé euh, vraiment à la fois les ressorts humoristiques et les thématiques de l'humour. Il m'a semblé extrêmement important de le prendre en considération parce que ça participe en fait des rapports de force qui euh, façonnent, qui structurent finalement la scène de l'humour, à la fois des rapports sociaux de race et des rapports sociaux de genre. À un moment donné, dans les médias français, on se rend compte que
0: l'humour a une capacité à traiter de thèmes, de genre et de race. Celles et ceux qui portent ces contre-discours, Nelly Kemener les désigne aussi avec le mot « subalterne ». Je pensais que c'était un terme négatif, synonyme d'opprimé. En fait, ça
1: désigne les personnes dont la parole est ignorée. Effectivement, le terme de subalterne euh, est apparu intéressant. Alors, subalterne, euh, un peu à deux titres. La définition que donne Gaïa ataris Pivak de subalterne est assez intéressante. C'est une euh, façon de qualifier aussi tous ces groupes qui n'ont pas accès à l'impérialisme culturel. Et Spivak est, est justement une grande figure des Subaltern Studies, euh, avec une approche plutôt marxiste, mais je trouve que cette idée de penser l'accès à l'impérialisme culturel, alors aussi depuis un point de vue postcolonial, euh, c'est particulièrement intéressant, puisque justement c'est cette idée que, euh, oui, effectivement, les groupes racisés ne vont pas facilement avoir la, la parole, parce qu'avoir la parole c'est aussi accepter les termes du dominant, <rire> et donc accepter les termes de l'impérialisme. Garder cette parole, c'est finalement accepter déjà de rentrer dans le régime de pouvoir qui est instauré par le pouvoir colonial, par le pouvoir hégémonique, par le pouvoir blanc. Hein euh, ça c'est une, une première chose, c'est une première définition. Donc je pense que là il y a une définition qui est extrêmement intéressante. Et le terme de subalterne, il a une deuxième association théorique c'est celle de Nancy Fraser qui elle est une théoricienne de l'espace public euh, une théoricienne féministe et qui parle de contre-public subalterne pour évoquer notamment tous ces, euh, ces dynamiques, tous ces processus par lesquels des groupes qui justement n'ont pas accès à la parole publique n'ont pas accès à une forme de visibilité auprès justement d'un grand public, euh, ces groupes-là se, se retrouvent dans des lieux dans des espaces qu'ils constituent en arène finalement pour pour mettre des termes, des mots sur leur expérience vécue, et souvent qui est une expérience de domination. Ce terme de subalterne et de contre-public subalterne, il est donc une manière aussi de qualifier ces processus par lesquels des groupes donc se retrouvent et commencent à, à, à formuler un langage commun, hein, à élaborer leur propre vocabulaire donc je trouve que le terme de subalterne il est assez pertinent pour penser justement des mouvements qui viennent du bas et qui font remonter finalement dans un espace ici très grand public c'est l'espace des grands médias, c'est l'espace de la télévision aujourd'hui c'est parfois, on pourrait le dire pour Youtube par exemple et de se dire comment bah, finalement des groupes qui jusque-là étaient exclus de cet espace grand public intentionnellement ou pas finissent par produire quelque chose qui est extrêmement politique parce que ça déstabilise les modèles dominants et ça déstabilise euh, les horizons même ou les images imaginaire même que l'on a euh, bah de l'humour ou alors même de, de ce qui représenterait la population française par exemple. Dans les années 90,
0: les hommes français racisés commencent tout juste à avoir accès à la parole publique, c'est-à-dire aux médias. Je dis bien hommes, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas ou peu de femmes racisées dans l'humour français, ni pas de femmes tout court d'ailleurs. Jusque-là, l'arabe comme personnage scénique, comique, était d'ailleurs peu représenté. Et quand il l'était, c'était par des humoristes blancs, à destination de public blanc, via des performances hyper caricaturales, inspirées des imaginaires coloniaux et de la situation des travailleurs étrangers. Un exemple typique, c'est celui du sketch « S'il vous plaît » de Pierre Péchant. Très populaire, et dont la mise en scène se résume ainsi. « Un homme passe le balai ». Les seuls mots qu'on comprend dans ce discours, marqués par une intonation traînante et un fort accent supposément arabe, sont sécurité sociale, prestation et allocation. On est en 75 et à ce moment-là, ce genre d'imitation réductrice est un ressort comique assez à la mode, dans un but de divertissement. Du coup, j'ai voulu savoir avec quelle stratégie et quel discours les premiers humoristes français d'origine
1: maghrébine, donc des individus concernés, s'étaient affirmés. En réalité, ce sont des mouvements qui s'opèrent bien souvent en groupe et la logique de la troupe euh, dans le, dans le café-théâtre elle est existante depuis le départ et il me semble qu'elle a justement permis à ces deux groupes, les femmes comme euh, ce que j'ai appelé les minorités ethno-raciales et ou les groupes racisés, en fait ont bien souvent adopté une logique un peu de troupe ou alors ont émergé dans des logiques de troupe. Je vous donne des exemples, Josiane Balasco elle émerge dans la troupe du, du splendid par exemple Jamel Debbouze, lui, il s'est toujours entouré de beaucoup de personnes. Il, a, il est beaucoup intervenu avec, euh, avec Gad Elmaleh euh, dans ses tout premiers sketchs dans le cinéma de Jamel. Dans le cinéma de Jamel, il y avait souvent son frère Rachid Debbouze qui était là. Il y avait Omer et Fred qui étaient pas très loin. Et finalement, le récit commun d'ailleurs d'Omar, Fred, Jamel Debbouze, Rachid Debbouze, euh, c'était un récit qui était plutôt autour de on vient de trappe et on vient de la banlieue. Donc en fait, ce qui qualifiait euh, ce type d'humour et ce mouvement-là, ce n'était pas tant euh, des catégorisations ethno-raciales qui sont d'ailleurs advenues plus tardivement, plus dans les années 2000, pas dans les années 90, parce que dans les années 90, cette catégorisation n'était sans doute pas, d'une certaine façon, acceptée et acceptable, justement, par, euh, par euh, j'ai envie de dire, le, le dispositif de pouvoir en place, ou le régime de pouvoir en place. Donc, euh, finalement, ce qui était plutôt signifiant, et ce qui était l'endroit d'identification, c'était plutôt la banlieue. Et il me semble qu'à l'intérieur de ça, par contre, la figure du garçon arabe, comme étant une figure symptomatique justement de la banlieue et de tout ce que ça brassait comme forme de stéréotypisation, c'est-à-dire avec derrière euh, cette idée que euh, la figure du du garçon arabe Nassira Ganif sous on parle très bien dans euh, les féministes et le garçon arabe. elle dit ben voilà, c'est un stéréotype euh, de délinquance, euh, un imaginaire de viol, de violence euh, de de violence sexuelle en tout cas euh, avec tout l'imaginaire des tournantes qui apparaît à partir des années 2000 donc on est en plein cœur de ce stéréotype là. C'est un imaginaire aussi avec une masculinité virile et donc potentiel oppresseur en fait, potentiellement oppressive en tout cas cette masculinité. Et c'est un imaginaire par ailleurs de pauvreté aussi. Euh, et c'est un imaginaire, euh, alors de violence, de délinquance je l'ai dit, mais c'est un imaginaire là pour le coup je m'en réfère aux, aux travaux de Marion Dalibert qui montre très bien comment dans la presse aussi, certains groupes se, se, se trouvent, enfin euh, disons qu'à la question euh, des Arabes est souvent associée la question de la religion musulmane et donc le risque potentiel de radicalisation. Et en fait c'est un discours qui aujourd'hui est beaucoup plus prégnant euh, qu'il y, euh, qu y a 20 ou 30 ans, mais on en retrouve des traces dès les années euh, 90-2000 000, en fait. Donc, c'est quelque chose qui travaille la médiatisation des banlieues depuis le départ. Donc, je pense que la spécificité, finalement, euh, des euh, personnes d'origine maghrébine, dans le cadre de l'humour, c'est qu'elles sont renvoyées à une figure d'arabité qui est symptomatique du stéréotype de la personne qui habite dans les banlieues et qu'elle cristallise avec elle tout. Hein, parce qu'il y a euh, des formes de, de raccourcis entre arabes et musulmans musulmanes, il y a des raccourcis euh, entre euh, arabité et, et, et vol. Euh, tout ça, c'est évidemment lié et à remettre en perspective avec l'histoire de la colonisation, avec euh, euh, cette guerre de décolonisation qu'est la guerre d'Algérie dont on n'a jamais parlé euh, comme étant une guerre de décolonisation. Tout ça est à mettre en perspective avec une longue histoire justement je pense de, euh, de la colonisation en France et avec un imaginaire aussi particulièrement euh, fort de les Arabes sont des personnes qui sont indomptables hein, et c'est par le biais de cet imaginaire-là, qui a été en permanence justifiée les formes de répression, les formes de surveillance qui ont été mises en place, les formes de terreur qui ont été mises en place pendant la période coloniale et pendant les guerres décoloniales. Et c'est notamment très prégnant avec, avec justement, la, la, la guerre d'Algérie. Donc, je pense que cet imaginaire, il a une grande... Euh, une grande profondeur historique en France, et qu'on le retrouve jusqu'à l'imaginaire des banlieues et le stéréotype du garçon arabe, et que c'est un imaginaire qui est donc le ressort, on va dire, de cette émergence d'un humour, humour justement minoritaire en France L'humour minoritaire, ça désigne le fait
0: d'emprunter au registre stéréotypique de vocabulaire, d'accent, de mouvements, de gestuel, pour le mettre à distance et donc interroger l'idéal de la francité. On a parlé de Jamel Debbouze, mais avant lui, il y a un autre comédien qui a essayé de jouer l'arabité selon cette logique. Il était seul en scène au café-théâtre. Son nom, c'est Smaïn Feyrouz, et son spectacle s'appelait « Star is Burr ».
1: Alors moi, Smain, je j'ai une certaine affection pour euh, pour certains sketchs de semaine euh, parce qu'il a été aussi beaucoup critiqué parce que. Euh il aurait rejoué effectivement un certain nombre de stéréotypes justement de l'arabe en réutilisant beaucoup euh, et en réinstaurant d'une certaine façon ce stéréotype parce que euh, dans ses sketchs il, il emploie beaucoup justement un accent très prononcé il emploie des termes qui renvoient à un imaginaire assez réducteur hein, le couscous, le goût du marchandage euh, et en plus dans certains de ses sketchs euh, donc, qui sont faits dans les années 80 hein, euh, l'un de ses spectacles les plus, les plus connus euh, a Star Is Beurre, ça date de 84, je crois qu'il y, y a une version de 84 et de 86. Bon, alors, ce qui est intéressant c'est que néanmoins, dès le titre du spectacle il utilise un terme qui est un terme très euh, identificateur potentiellement pour l'époque, c'est-à-dire le terme de beurre. Et c'est un terme qui est déjà très marqué par finalement la culture des banlieues en France, voilà, être beurre, mais c'est aussi un terme qui a une connotation très politique, la marche des beurres, on est en plein dans ce mo moment-là, donc en fait, le le terme tel qu'il l'emploie et tel qu'il me semble pouvoir être entendu à l'époque par un grand public, c'est un terme qui a quand même une charge, euh, je dirais, politique assez forte. Hein. Même si c'est un terme qui, évidemment, pourrait être questionnable dans ses ambivalences et ses ambiguïtés. Alors... Quand on voit certains de ses sketchs sur scène, il y en a un qui, qui me marque beaucoup parce il y a un moment donné, il dit euh, « est-ce qu'il y a des, des, des personnes blanches dans la salle ?» Et donc les personnes blanches lèvent, lèvent la main. Et je crois qu'il s'adresse euh, ensuite euh, aux, aux Arabes de la salle et il dit euh, « ben bah voilà, maintenant vous pouvez en, en profiter pour fouiller les poches. » Donc en plus, il rejoue à un moment donné complètement le stéréotype du, de la délinquance, du vol, etc. Dans ces formes même d'interpellation. Et très clairement, il y a un endroit où Smain s'adresse à un public blanc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, dans ce jeu avec le stéréotype. Et néanmoins, il y a certains sketchs qui méritent attention. Cher Francis chère Françoise Vous m'avez allé au chauffage universel Je tiens à vous dire merci Merci D'autant plus que je ne pas que c'était vous qui m'avez choisi, vous Votre choix me va droit au cœur, et sachez que je serai le président de toutes les Françaises et de toutes les Françoises. En voyant actuellement tout ce cataclysme, cette harafonée, harafonée, non, pas harafonée, non, non, cette cacaphonie je me suis dit, ah, j'y suis et j'y reste. Le sketch, justement, du président Beurre, c'est si on y réfléchit, dans le président Beurre, justement, il y a tout se concentrer de l'accent, du couscous, du marchandage, tout se concentrer du, du stéréotype, qu'il se réapproprie néanmoins sur scène pour faire rire. Donc il y a déjà un geste qui est un geste de réappropriation. Et évidemment, ce n'est pas totalement la même chose quand c'est une personne qui appartient au groupe visé lui-même et stéréotypée, qui rejoue le stéréotype que quand c'est une personne blanche, c'est la charge potentiellement politique n'est pas la même et la violence n'est potentiellement pas la même, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme d'autodérision si derrière tout ça. Alors évidemment, un endroit encore une fois où moi-même je pense que c'est très ambigu. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de plus fort encore. Ce sketch, un jour, moi, je l'ai vu en grand écran projeté au Quai Branly, justement dans un des des, euh, des débats qu'on avait organisé avec plusieurs invités, Rokaya Diallo, Raphaël Moine, François Bégodeau, etc. Il y avait Azanavisus aussi qui était là, où on parlait justement du, du rire des minorités. Et ce sketch, il m'a apparu comme extrêmement puissant parce qu'il y avait Smain qui était là sur scène avec cette tribune qui est habillée euh, par les lumières qui retrace rejoue le le drapeau français. Et en fait, je me suis dit, mais il a imaginé un président arabe. Et il a imaginé un président arabe dans les années 80. Et en fait, c'est un imaginaire qui, même encore aujourd'hui, est complexe. C'est aujourd'hui on, on, on célèbre la, la série Sauvage, d'ailleurs, qui est, euh, est elle-même très ambiguë, hein, à plein plein d'égards. Mais on célèbre la série Sauvage parce qu'elle met pour la première fois en scène un président euh, arabe. Mais, mais en fait, <rire> l'avait l'avait imaginé. Et en fait, c'est surtout à cet endroit que je trouve qu'il qu produit un geste de pouvoir et une sorte d'utopie qui est extrêmement intéressante. Et je trouve que cette utopie-là, elle est extrêmement... Euh Dérangeante pour l'époque, d'une certaine façon. Et je trouve qu'elle a une grande puissance. Il prend la figure qui incarne, quelque part, la nation, l'État français, et, 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 et il imagine que ce serait un arabe qui serait à sa tête. Il y a un endroit où, si cet imaginaire est à disposition, euh, bah c'est aussi des nouveaux horizons qui s'ouvrent. Et cet horizon-là, bah, je pense qu'il n'était pas, euh, euh, il n'était potentiellement pas euh, existant avant euh, ce premier geste presque. Donc je trouve que des fois, on, a, on fait un procès, où je pense qu'il y a eu certains commentateurs ou commentatrices qui font un procès un peu trop facile à semaine, parce que je, je me dis, mais euh, dans, dans tout ce que, euh, toutes les ambiguïtés de, de, de ce qu'implique euh, le fait de rejouer un stéréotype, et ce stéréotype-là en particulier, euh, je pense qu'on a oublié, qu'il a aussi euh, créé un imaginaire de pouvoir <rire> euh, particulièrement intéressant. Qu'il s'agisse de Smaïn en 1986
0: ou des sauvages en 2019, le fait de revisiter la figure du pouvoir blanc à travers le président agit comme une réappropriation. Dans la continuité, la seconde génération, elle, celle de Jamel Debbouze et de sa clique, va attirer l'attention de la télévision. Les chaînes sont en demande d'un public nouveau, plus jeune, qui peut être fidélisé par des programmes courts et quotidiens. Il y avait par exemple la mini-série « Le cinéma de Jamel » dans l'émission « Nulle part ailleurs ». Ces sketchs-là, moi je m'en goinferais, un peu naïvement peut-être mais c'est parce que c'est un
1: des seuls endroits où je voyais un regard public porté à la double culture franco-maghrébine. C'était des vignettes qui euh, étaient, je crois, à peu près quotidiennes euh, et dans lesquelles, justement, ils jouaient beaucoup avec euh, l'imaginaire de la banlieue. Dans cet imaginaire de la banlieue, la question, justement, euh, de son arabité euh, était à peu abordée frontalement, mais l'était par les, des biais plutôt, euh, je trouve, linguistiques. Voilà, je pense que l'un des endroits de Jamel Debbouze, notamment au départ, et sur scène, c'était assez présent aussi, c'est qu'il a créé sa propre langue. Et ça a été l'un des, des ressorts, euh, justement, de son humour. Il en garde des traces aujourd'hui, même si c'est moins euh, présent. Mais au départ, c'était vraiment... Jamel Debbouze avait une, une figure et une persona scénique caractérisée par un corps assez adolescent, en réalité, un handicap, puisqu'il a quand même une, une main euh, voilà, qui, qui, qui ne faut arracher, en fait... Et aussi par une manière de parler qui était une manière assez bégayante, en fait, mais qui, à l'intérieur de tout ça, prenait des termes d'un peu partout, dont des termes arabes, en fait. Et ça a créé une sorte de mixte, quelque chose d'assez syncrétique, qui était très singulier et très novateur, pour le coup, dans sa persona scénique. J'ai
0: ça va bien Je salam alaykoum, bien ça,
1: bien bien, ça va bien,
0: Tranquille il a Il a la baisse Il a la Ça va bien Très bien Très bien, c'est très bien décoré hein. Très bien
1: donc en fait, même s'il n'avait pas nécessairement un discours complètement structuré autour de la question de l'identité, euh, à travers plein de petits signes, euh, je pense qu'il ramenait justement cette question de sa propre expérience de vie, et donc de son expérience de vie, comme venant d'une famille d'origine marocaine. Euh, et c'est par ce biais-là aussi qu'il a amené ces thématiques-là. Dans CCnet,
0: rejouer le stéréotype du banlieusard permet à Jamel Debbouze de désigner et de railler les catégories d'enfermement qui servent le racisme. Il le fait par des formulations faussement bancales ou vulgaires, par une gestuelle frénétique ou des blagues sur le vol. Pour autant... Il y a un côté contre-productif à cette stratégie, parce que du coup, il a longtemps été attendu exclusivement, comme le garçon arabe, sur le terrain du divertissement télé,
1: plus que sur un terrain politique. Accepter une forme de médiatisation et une forme de reconnaissance ou aller vers une carrière qui s'adresse aussi à un plutôt grand public, c'est déjà accepté, et c'est exactement ce que je disais avec le terme de subalterne, c'est déjà accepté quelque part... Euh, d'entrer dans un régime de discours et un régime de pouvoir qui n'est pas le sien, et qui est déjà un régime de pouvoir, ici, colonial, hein, même si on est dans une période postcoloniale mais qui garde aussi les traits de cette colonisation-là. Nassira Ghénif le, le, le dit très clairement. Elle dit, mais en fait, enfin, un, dans, dans l'un des, des, des débats qu'on a fait ensemble, justement, à la BPI du Centre Pompidou, euh, elle expliquait comment Jamel Debbouze lui-même quelque part acceptait finalement les termes euh, qui sont les termes entendus, acceptait une sorte de contrat qui était un contrat dans lequel il sera toujours mis dans une position assez ambivalente à partir du moment où euh, bah, il entre dans une sphère très grand public et une sphère de publicité justement et de forte visibilité. Et évidemment ça lui donne un pouvoir qui est celui d'être à l'intérieur et d'être visible, mais en même temps il y a un autre endroit où il sera toujours pris dans un étau qui est assez c'est impossible, parce qu'il y a un endroit où Jamel Debbouze, il a souvent été réduit quand même, justement, à ce garçon arabe. Au départ, on l'appelait Jamel. C'est hyper réducteur d'appeler Jamel Debbouze Jamel. Et lui-même, il a appelé ses premiers sketchs le cinéma de Jamel. C'est très complexe, en fait. Pourquoi, pourquoi ce n'est pas le cinéma de Jamel Debbouze Et en fait, il y a un endroit où ça lui a permis une forte visibilité, mais... mais euh c'est un endroit qui a une dimension assez infantilisante, en fait. Mais je le dis aussi parce que ça fonctionne très bien aussi avec les humoristes femmes, hein, par ailleurs. Hein. C'est vraiment une technique connue, journalistique. Hein. Monsieur machin, et tout d'un coup, euh, Laura a quelque chose à nous dire. Hein. <rire> Donc, c'est vraiment un questionnement sur comment, quels sont les termes qui sont utilisés D'où la nécessité, peut-être, de changer d'espace.
0: Et un des lieux où, par l'humour, on peut montrer la multiplicité des identités, c'est le comedy Club. C'est là-bas que se déploie le genre du stand-up, dont les performances seront elles-mêmes très vite diffusées
1: sur les écrans. Ah mais l'avènement du stand-up, c'est un vrai contre-pied fait au café-théâtre, franchouillard et blanc. Euh, moi, je, je vois... C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la figure de Jamel Debouze, parce que pour moi, euh, non seulement Jamel Debouze a été, le, après Semaine, l'une des figures, à mon avis, importantes euh, de l'humour en France, mais ensuite Jamel Debouze a été producteur. Et quand il euh, produit le Jamel Comedy Club, qui est donc diffusé à partir de 2006 euh, sur euh, Canal+, il euh, fait un acte de déplacement euh, de l'humour et euh, il ouvre un nouvel espace. Et à mon avis, euh, cette ouverture d'espace était une condition pour permettre euh, l'avènement d'une parole qui évoque plus frontalement la question de l'identité et la question des différences. Et je pense que la carrière qui précède de Jamel Debouze est une carrière qui joue avec beaucoup d'implicites, beaucoup de, euh, de références culturelles. Mais le discours n'est pas euh, énoncé. Parce que sans doute que l'époque ne s'y prête pas encore complètement quand il fait ses premiers sketchs. Et sa posture n'est pas encore assez légitime pour le faire. Mais quand il crée le Jamel Comedy Club, il dit très clairement qu'il importe un genre d'humour qui est en train de se développer, avec Thomas Sisley aussi, euh, Elmaleh, euh, euh, voilà, qui est le genre de stand-up, donc qui est un genre d'humour qui est un genre micro-main, euh, de récit de soi, de récit à la première personne, que Jamel Ebouz avait déjà initié auparavant, mais où là, on, euh, les humoristes vont sur scène, sur une scène qui s'avance dans le public, donc c'est aussi un humour qui est beaucoup moins... Dans une forme de distanciation au public, c'est un humour qui est dans la rencontre avec le public, et dans une rencontre avec le public qui aussi implique une forme d'autodérision des comédiens et des comédiennes vis-à-vis d'eux-mêmes, et d'elles-mêmes, vis-à-vis de leurs amis sur scène, aussi, qui viennent sur scène, et vis-à-vis -vis de... Il y a une sorte de contrat implicite, c'est... On rit des autres et on rit de soi. Donc on rit aussi des groupes, des catégorisations euh, des autres, mais on, on est aussi en, en capacité de rire des, des catégories, des, 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 des formes de représentation de son propre groupe, euh, donc de faire une forme d'autodérision et les humoristes trient aussi du public et avec le public donc j'ai envie de dire cette capacité d'auto elle est presque projetée et imposée au public qui est dans la salle euh, dont les comédiens ou les comédiennes raillent certains attributs euh, certaines caractéristiques en fait tout simplement euh, c'est s'ils voient euh, dans le public du Jamel de Comedy Club un membre du public qui est âgé euh, ils ben, il vont se foutre de sa gueule en lui disant qu'est-ce que vous faites là en fait et, et donc pour marquer le décalage à chaque et quelque part, la, la, le, ce, ce, ce type hein, de, de dispositif, parce que pour moi c'est vraiment un dispositif scénique à part entière, c'est aussi un dispositif qui pose les conditions d'une évocation un peu plus frontale euh, d'identification, d'identité qui, dans les années 2000, euh, était complexe à évoquer publiquement c'est-à-dire aujourd'hui euh, finalement l'époque a quand même pas mal changé enfin elle change et c'est bien euh, pour des bonnes choses, pour des choses plus ambiguës parfois aussi, mais en tout cas j'ai envie de dire que euh, de se reconnaître euh, dans des formes de culture minoritaire d'afficher de, euh, euh, des formes d'étiquetage euh, euh, parfois multiples parfois euh, contre-hégémonique tout ça, j'ai envie de dire ça, ça commence à advenir euh, dans certains pans, dans certains lieux dans certains espaces euh, dans certains pans de la société française mais dans les années 2000 parler d'une identité, qui que l'on soit ou d'où que l'on vienne, on pouvait être vite quand même euh, renvoyer à attention au communautarisme, attention au particularisme et je n'ai pas envie de dire que tout ça n'est plus là parce que ça reste très présent dans le discours euh, politique, dans le discours médiatique aussi euh, dans le discours dominant mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a des mouvements aussi de fond, on voit bien qu'un euh, discours d'identification à, à un groupe en particulier et, et un un peu plus possible, en fait. Là-dedans, on n'a pas encore parlé des
0: femmes. En particulier de celles qui donnent une place à leur identité de genre et à leur culture franco-maghrébine sur scène. Je me demande si les clichés sur la féminité arabe sont un motif récurrent dans l'humour. Et si oui, comment est-ce qu'ils sont exploités Comment est-ce qu'on parle de cette place-là Pour mieux comprendre, avec Nelly Kemener, on a écouté un sketch de Nadia Rose joué au Marrakech du Rire en 2015. Dedans, la comédienne joue sa tante, Fatiha Zometa, une coach sportive surexcitée qui porte un voile et qui préconise aux femmes de prendre la pilule pour garder la ligne.
1: Voilà, c'était la méthode Zometa. Si vous suivez mes
0: conseils, vous allez pouvoir vous aussi vous sculpter un corps de Narguilé. Est-ce qu'il y a des questions n'avez rien à foutre de ce que je raconte. Genre... Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que moi, je pratique la méthode Zometa <rire> Merci de poser la question. La méthode vous met à bien sûr. J'y pas besoin. Ah, vous voulez mon secret à moi pour garder la ligne Oui, papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Calmez-vous Ah, vous, j'ai pu le dire. Mon secret pour garder la ligne. Je suis divorcée et je prends la pilule. C'est ça l'avenir.
1: Je pense qu'elle joue un peu de l'imaginaire. Euh, un peu du traditionnalisme et qu'en même temps elle en prend le contrepied donc du traditionnalisme qui est associé à euh, la féminité arabe je pense que c'est à ça que ça renvoie avec la question du voile avec la question de euh... alors justement à la fin elle joue parce que elle, elle je l'ai re-regardée avant de venir en me disant ben s'il faudrait peut-être que je sois au, au clair mais euh, à la fin elle elle, elle joue aussi de, de elle joue sur la question de euh, où elle finit en disant euh, voilà moi j'ai même pas besoin de mon propre programme du co de coaching parce que en fait le vrai coaching c'est de ne pas faire d'enfant. En fait, là où ça vient toucher, c'est ça vient toucher à tous ces imaginaires médiatiques de la masculinité et la féminité arabe. Et cette féminité arabe, parmi les éléments du stéréotype, il y a l'imaginaire d'une femme traditionnelle soumise à la masculinité, euh, soumise aux hommes, d'une féminité qui porte le voile parce que sous le poids du patriarcat. Et en fait, le sketch de Nadia Rose, moi, il y a un endroit où il vient un peu jouer, alors de manière assez ambiguë et ambivalente, avec ce stéréotype-là, ou avec cet imaginaire-là. Euh, et en même temps, là où c'est assez complexe, c'est qu'il en joue de manière, j'ai envie de dire, un peu à, à double sens. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à la fois, justement, il s'adresse potentiellement à un public... Euh, lui-même arabe et qui se retrouverait dans cette figure et en même temps il y a un espèce d'endroit où Nadia Rose à mon avis est dans une forme d'interpellation entre guillemets féministe parce que c'est pas nécessairement euh, je suis pas sûre qu'elle s'étiquette comme ça mais en tout cas elle est dans une forme d'interpellation de dire bon bah voilà si tu veux garder la vie ne fais pas d'enfant, ce qui en soi est assez drôle comme une manière de retourner à la fois l'imaginaire stéréotypé c'est qu'on pourrait imaginer que cette, cette tante est une tante qui, a, qui est une mère de famille, qui a plein d'enfants et en fait à la fin elle nous dit bah non pas du tout l'imaginaire qu'on imagine, qu'on qu a, et en plus, euh, bah ce à quoi j'appelle, c'est tu veux garder la ligne, bah fais pas d'enfant, et puis voilà, finalement, euh, ça, ça, ça règle la question. Mais à mon avis, si on prend comme un sketch qui s'adresse à une audience euh, euh, en France, bah ça va jouer sur des imaginaires médiatiques aussi de la figure euh, de la féminité arabe, et qui est un imaginaire où bah, on retrouve des éléments d'un jeu assez subtil avec le stéréotype, mais en même temps, il y a quand même un endroit où ça rejoue un peu le stéréotype, on est dans un endroit assez ambigu, parce que dès qu'il y a l'accent en fait, ça, ça rejoue quelque chose d'assez singulier, et encore une fois c'est si on reçoit en France parce que toute la question c'est qui le reçoit en fait tout ça. Et justement, dans les personnes qui
0: reçoivent, il en est des qui se sentent mieux représentés tant par la mixité de la scène de l'humour française, qu'à travers les références culturelles qui y sont désormais présentes et il y en a d'autres qui disent que les procédés comiques que sont les clichés et les accents c'est devenu trop facile, trop attendu, voire même un peu lassant. Est-ce que l'abus
1: de stéréotypes peut aussi altérer le récit de l'expérience C'est toujours très complexe, parce qu'on retrouve toujours des sortes d'attendus, parfois un peu stéréotypés, c'est-à-dire l'humoriste femme arabe qui va évoquer notamment le fait que son père ne veut pas qu'elle s'habille comme ça, ne veut pas qu'elle s'habille comme ça. Donc encore une fois, ce qui est compliqué, c'est de se dire... Il ne s'agit pas de dénier l'expérience. Et si l'expérience est celle-là, alors ainsi soit-elle et ainsi soit-elle racontée. Mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est un petit peu presque comment ça s'articule de manière assez complexe dans une société qui est blindée de stéréotypes et qui a du mal à aussi entendre euh, ou faire advenir des subjectivités parfois un peu plus complexes et des récits plus complexes de l'expérience. Hein. Ce qui est intéressant dans le stand-up, c'est justement, ça a permis à beaucoup de figures qui, jusque-là, n'advenait pas, d'advenir. Hein. Et euh, ça, dans plusieurs plusieurs pans, voilà euh, euh, les lesbiennes avec, euh, avec Océan, ou au départ Océane Rosemary, bah, les paroles de femmes, avec des gens comme Blanche Gardin, qu'on commençait au Jamel Comedy Club hein. euh, d'ailleurs elle s'appelait, il euh, y avait tout un jeu sur Blanche, euh, bah Blanche et Blanche voilà, c'était l'une des femmes blanches euh, en l'occurrence, et puis euh, des gens comme euh, Malik Bentala euh, 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 Nawel Man 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 Mandani aussi, qui sont les jeunes figures qui émergent aussi sur cette scène et qui sont des figures racisées, masculines et ou féminines, donc c'est Très intéressant, parce que la, la, la scène de l'humour s'est complètement recomposée. Et en même temps qu'elle s'est recomposée, elle s'est recomposée selon des termes qui, évidemment, posent aussi des questions. C'est-à-dire que le stand-up implique aussi presque une, euh, une anecdotisation du récit. C'est chacun et chacune est dans sa... De, 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 use de son endroit d'identification, raconte son point de vue situé, et ça de l'intérêt parce que ces points de vue ne pouvaient potentiellement pas être racontés auparavant. Mais raconte ces points de vue situés à des publics alors qu'il faut aller chercher. Donc de toute façon, ce récit va toujours être dans un compromis. Hein, et un compromis aussi avec ce qui est autorisé, entendu, entendable, etc. Plus ça se multiplie, plus ça s'individualise et plus ça devient de l'anecdote. Et ça, parfois, j'ai un peu l'impression que... Euh, euh, on, on peut parfois avoir un peu perdu d'une fibre un peu politique et un peu structurante derrière. Mais il y a un autre endroit où je me dis bon, euh, c'est pas, pas si simple pour euh, ces comédiens et ces comédiennes, c'est pas, pas leur formation, c'est pas... C'est compliqué d'avoir une parole publique euh, quand il y a une carrière à, à, à tenir aussi derrière. Euh, je pense que c'est compliqué aussi de savoir... Euh, quelle, euh, quelle parole porter. J'ai l'impression que c'est pas toujours évident de complètement échapper à, à des formes un peu de, de stéréotypes, de réduction de jeux sur les accents, parce que c'est aussi sur ça que ça pue l'humour. En même temps, c'est bien compliqué de sortir de ces jeux-là, parce que sinon on fait plus beaucoup d'humour. En tout cas, les, les formes d'humour se, se réduisent. On ne peut pas faire reposer sur les humoristes seuls la, la, la charge, <rire> la responsabilité de faire bouger les choses. C'est à la société tout entière de bouger. Et puisqu'on parle de ce qui est attendu, c'est
0: le moment de poser l'ultime requête, l'anecdote qui tourne autour d'un mot ou d'une expression choisie par chaque personne invitée dans ta lab. Et pour la première fois, j'ai senti
1: que cette demande n'était pas si simple. Euh, le problème de la question... Je vais, vous, je vais vous le dire, c'est que je pense que si je vous dis un terme, vu que je n'ai pas l'impression d'utiliser de termes arabes, j'ai l'impression de faire presque de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où, euh, je ne sais pas, je vais vous dire un terme que je ne je, suis, je, 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 voilà, j'ai pas l'impression d'utiliser des termes arabes dans mon quotidien. Voilà. Donc, si je vais en chercher un, j'ai l'impression que je suis à un endroit où je vais chercher un terme que je n'utilise pas et qui ne raconte pas d'histoire et, euh, et qui est une forme d'artifice. Et en même temps, je me suis dit, ça m'a amené à faire quelque chose, je me suis dit, mais il y a plein de termes, je pense, euh, d'origine arabe dans le, dans, le, dans le français. Dans le français qu'on utilise tous les jours. Sauf que je ne les connais pas. Donc ça raconte un effacement. Ça veut dire aussi, potentiellement, que je ne connais pas l'héritage de cette langue française. Et donc là, ça me renvoie aussi à une posture euh, à, la, alors à la fois hégémonique, mais au-delà, ça renvoie aussi au fait que les rapports de pouvoir, euh, ils façonnent l'expérience minoritaire, ils façonnent aussi l'expérience et la subjectivité blanche. Il y a quelque chose aussi, quelque part là, qui raconte quelque chose d'une histoire coloniale, où on a fait de l'effacement en permanence. Euh, je me suis dit, bon bah, je vais regarder, et puis je me suis dit, ah ben bah oui, il y en a beaucoup <rire> Et ça, c'était très intéressant, je me suis dit, bon bah, comme quoi, euh, j'étais pas au courant, je dois pas être la seule à pas être au courant, euh, mais c'est intéressant de se poser la question de quels sont ces, ces termes qu'on utilise tous les jours. Voilà, et je suis arrivée à la conclusion qu'il y en avait un que j'aimais beaucoup qui était chouya, et j'ai appris à l'écrire hier en regardant.
0: <rire> c'est déjà la fin du huitième épisode de Tarab. Comme le disait mon invité, il n'y a pas énormément de recherches sur l'avènement des minorités dans l'humour en France. Mais il y a quand même un super dossier, unique en son genre et auquel elle a participé, qui s'appelle « C'est l'histoire d'un arabe ». C'est paru dans la revue « Le Temps des médias » sous la direction d'Isabelle Véramasson et d'Yvan Gasto. Le dossier est disponible sur Kerninfo. On vous met la référence sur le site de Binge Audio, binge.audio. Il y a aussi un essai assez important des études postcoloniales dont Nelly Kemener a parlé en début d'épisode et que je ne connaissais pas. Ça s'appelle « Can the Subaltern Speak » de Gayatrice Pivak. Le texte date de 1988 et sa traduction française est parue en 2006 aux éditions Amsterdam sous le titre « Les subalternes peuvent-elles parler ?» Et puis, pour rire un peu, parce que mine de rien, c'est quand même le sujet de cet épisode, je vous conseille aussi le spectacle Dur Jurassic Bled de l'écrivain et comédien Mohamed Fellag et les chroniques de Jamil Le Schlag sur Radio Nova. Tarab est un podcast de Binge Audio, patiemment produit par Camille Regache et Diane Jean. C'est Quentin Bresson qui s'est chargé de la prise de son et Mathieu Thévenon qui s'est occupé de la réalisation. Merci de votre écoute. Rendez-vous le dernier vendredi du mois prochain pour la suite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à en parler autour de vous et à vous abonner sur vos applis préférés. A très bientôt